0: Die. Alles Möhre oder was? Der Gartenpodcast von NDR1 Niedersachsen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles Möhre oder was? Diesen Gartenpodcast des NDR in Niedersachsen bekommt ihr ja alle zwei Wochen in der App der ARD Audiothek. Und seit einigen Monaten, da gärtnern wir ja selbst in zwei Beeten hier auf dem Funkhausgelände. Und in den Beeten sieht es schon richtig, richtig gut aus, wie ich finde. Ich war jetzt auch eine Woche nicht da und komme jetzt wieder und es explodiert alles. Die meisten Kulturen haben sich also richtig gut entwickelt, aber dazu kommen wir gleich nochmal.
2: mal. Jetzt wollen wir euch nämlich erst einmal sagen, wer wieder dabei ist in dieser Folge. Wir sind wieder zu dritt an unseren Alles-Möhrebeten. Unsere Gartenexpertin ist die Diplombiologin Claudia Heger, die uns schon bei den ersten Schritten in das echte Gärtnerinnen- und Gärtnerleben begleitet hat.
1: Ich bin Martina Witt, Redakteurin hier beim NDR.
2: Und ich bin Raphael ebenfalls Redakteur beim NDR. Und ich oder wir, wir sind immer total gerne in Gärten unterwegs und lieben Pflanzen einfach. Claudia, zunächst einmal herzlichen Dank, dass du wieder dabei bist. Freut mich. Ja, und bevor wir gleich so richtig loslegen in den Beten, hören wir noch eine Sprachnachricht, die uns Claudia Christophersen geschickt hat. Claudia ist eine Kollegin von uns und arbeitet bei NDR Kultur. Die Büros sind im Haus 7 hier auf dem Gelände. Und das ist das Gebäude direkt neben unseren Beten. Und jetzt hören wir, was sie uns geschickt hat.
0: Jeden Tag laufe ich am Haus 7 vorbei, muss auch ins Haus 7 gehen. Aber ich laufe am Gartenbeet vorbei das mich so inspiriert hat, dass ich zwar keinen großen Garten habe, aber einen Balkon und auf diesem Balkon habe ich kleine Wickenpflanzen gepflanzt und die werden immer grüner und größer und ich freue mich, so eine tolle Idee bekommen zu haben und sie gleich umgesetzt zu haben für den kleinen Gartenbalkon. Also, Dankeschön.
1: Tschüss. Das freut uns natürlich total, dass wir da jemanden inspiriert haben, selbst ein bisschen auf dem Balkon zu gärtnern. Es muss ja auch nicht immer Gemüse sein. Schöne Blumen, schöne Pflanzen tun es ja auch im Zweifel.
2: Ja, Claudia, was sagst du denn zu Wicken? Ist doch auch ein toller Anfang.
0: Wicken sind wunderschön. Erstmal sind sie lange am Blühen und sie duften. Mhm. Also man hat noch viel von dem Duft. Das ist auch
2: schön. Also und nach wie vor gilt natürlich, wer jetzt wieder zuhört bei uns, äh, jeder kann noch starten, anfangen, etwas in seinen Balkonkasten pflanzen oder in Kübel auf der Terrasse oder auch im Gartenbeet noch anlegen.
0: Ja, in dieser Zeit sowieso. Also es wird noch viel angeboten, gerade die Gurken. Die mussten ja jetzt immer noch so ein bisschen unter Schutz sein, weil es nachts noch zu kalt war. Aber jetzt ist die Zeit so warm, dass man also da solche Sachen schon pflanzen kann. Und man kriegt sie auch immer noch im Geschäft, also in der Gärtnerei und kann die also jederzeit auch in den äh, Balkonkasten pflanzen. Das Wichtige ist nur bei diesem Wetter, man muss gießen, gießen
2: lassen. <lacht> ja, aber trotzdem munter ran. Es macht Spaß, oder?
0: Und es ist noch nicht zu spät für dieses Jahr. Wir schauen noch mal ein bisschen weiter, was wir
1: sonst heute noch machen. Denn wir gärtnern hier nicht nur draußen herum fleißig weiter, sondern es gibt auch noch profi Profitipps von einem Gartenmeister aus dem Berggarten in Hannover. Den hast du, Ralf, ja besucht. Darin geht es dann darum, wie man seinen Balkon oder eine Terrasse mediterran gestalten kann. Bei dem Wetter fühlt man sich dann vielleicht gleich wie in Italien, wie im Urlaub. Hm, ja, genau. Ganz schön. Ne?
2: Dann noch ein kaltes Getränk dabei, Sonnenschirm vielleicht. Und der laue Sommerabend kann richtig toll genossen werden.
1: So. Aber jetzt zu unseren Beeten. Sie sind ja nicht besonders groß, zwei Meter mal 1,20 Meter 20, weil wir uns gedacht haben, ja, wir fangen erstmal klein an. Klein, aber oho, kann
0: man gerade so sagen, oder Claudia? Das ist ja hier alles riesig geworden. Ja, das ist so riesig geworden, dass die Tomaten da drin schon fast untergehen. Die brauchen also ja ein bisschen Licht. Also da muss man zumindest bei der Buschtomate muss man ein bisschen frei machen. Die Saubohnen, die sind so groß geworden, aber die kann man beiseite machen und dass ein bisschen Licht rankommt, das
2: nehmen die Bohnen nicht über. Übel. Genau, wir haben ja hier in dem Beet zwei Reihen Saubohnen gepflanzt und die sind jetzt schon beim letzten Mal, als ich gesagt habe, Knie hoch, da habt ihr gelacht und gesagt, da müsste aber erst mal auf die Knie gehen. Jetzt mhm. stimmt das, die sind mehr als Knie hoch, die fast sind hoch und dazwischen, zwischen diesen beiden Reihen haben wir halt die Tomaten gesetzt und die Buschtomate, ja, die muss ein bisschen mehr Licht bekommen. Da bringe ich so Pflanzenringe mit und die drängen dann die Saubohnen so ein bisschen zur Seite.
1: Aber ich habe was gesehen, es macht mich nicht so glücklich. Hm. <lacht> Überall an den Bohnen, an den Stängeln und auch ein bisschen an den Blättern haben wir schwarze Blattläuse. An jeder Bohne, also an jeder Pflanze. Claudia, ist das
0: schlimm? Nein, das ist normal bei den, bei den Saubohnen. Die kriegen früher oder später alle die schwarze Bohnenlaus. Aber hier habe ich schon gesehen, da sind schon die Helfer unterwegs, nämlich die Marienkäfer und nicht nur einer, sondern mehrere. Also da braucht man keine Angst haben. Wenn die so früh gepflanzt wurden wie diese hier, dann hält sich der Befall in Grenzen. Also da wird nicht viel passieren.
1: Das heißt, wir können ernten. Das ja, macht nichts. genau. Okay, das beruhigt mich. Und gut, die Marienkäfer haben was zu futtern. Ja.
2: Also, die haben hier ordentlich. Da kommen bestimmt noch ein paar mehr. Es sind hier aktuell drei, nein, vier sind es, die hier gerade ordentlich sich einen Bock vollschlagen. Mhm. Und äh, unsere Beete sind so gut gelungen, dass sich da sogar etwas angesiedelt hat, was wir gar nicht gepflanzt haben, nämlich Melde, hast du gesagt.
0: Ja, Gartenmelde. Gartenmelde. Die ist meistens im Boden schon drin als Saat. Die kann äh, Jahrzehnte überdauern und wenn dann freigemacht wird, dann äh, kommt die hoch. Die kann man in diesem Zustand, äh, kann man die wunderbar noch in den Salat tun. Also die Blätter sind schön zart, sind auch sehr ja, wie soll ich sagen, sehr neutral im, im Geschmack und kann man so als Vitaminspritze in den normalen Salat mit reintun. Man kann sie auch, wie wenn man viel davon hat, wie Spinat essen.
1: Stichwort Salat. Wir haben ja unseren Salat ganz schön abgeerntet vor zwei Wochen ungefähr. Den hatten wir dann in unserer Kantine und er hat sich erholt. Wir können schon wieder die zweite Ernte jetzt hier einfahren. einfahren.
2: Ja, das geht wirklich rucki zucki. Und das sind Blätter, das ist ja der amerikanische Braune. Mhm. Also ich habe letztes Mal gesagt Handteller groß oder handgroß. und das hat er schon wieder geschafft. Ne? Also der hat sich wunderbar erholt und neu durchgetrieben. Wie oft können wir das wiederholen?
0: So lange, bis die Pflanzen in der Mitte anfangen auszuwachsen. Im Hochsommer kann das passieren, weil äh, der Salat ist halt eine Langtagspflanze. Mhm. Der fängt im Prinzip, wenn die äh, Tage lang sind, fängt er an zu blühen und spätestens dann ist Feierabend. Aber bislang sieht das noch gut aus. Da kann man immer noch wieder von außen ein paar Blätter abnehmen und ernten.
2: Ich muss mal ein bisschen weiter in die Knie gehen. Ähm, Wir haben ja hier auch noch ein paar Radieschen drin im Boden und wir haben vor ein paar Tagen welche rausgeholt. Da war alles voller Würmer. Also ja, wenn die... die ersten waren ja gut, die haben wir hier knackig auch probiert. Hm. Und hm. Äh, jetzt ist aber wahrscheinlich ein bisschen überreif vielleicht.
0: Ja, die stehen schon zu lange. Die hätten im Prinzip mit der anderen Ernte, wenn die ja. gerade so... Zu groß sind, ne, dann äh, so zwei, drei Zentimeter im Durchmesser, dann sollte man sie rausholen. Je länger das äh, steht, desto eher haben natürlich die Viecher die Möglichkeit daran da ran zu gehen.
2: Gut, haben wir mhm. also dann was ernten
0: wir
1: jetzt einfach den Rest
0: ab.
2: Haben wir also was gelernt? Die müssen raus.
0: Ihr könnt aber eine stehen lassen an der Ecke und mal zur Blüte kommen lassen. Dann könnt ihr mal sehen, wie ein Radieschen blüht okay. und eventuell kann man auch die Samen abnehmen und im nächsten Jahr wieder
2: aussehen. Okay, dann lassen wir sie doch. Das sichern drin. wir. Wollen sie zur Blüte kommen lassen. Mhm. Gut, das ist hier in dem Beet schon mal wunderbar gelungen, sagst du. Und zu Hause deine Saubohnen sind nicht ganz so hoch. Die sind Hm. nicht
0: ganz so hoch, weil ich die vorgezogen hatte und die habe ich dann gepflanzt. Und die brauchen natürlich, wenn sie gepflanzt werden, auch wieder eine Zeit, um einzuwurzeln. Und dadurch sind die ein bisschen ins Hintertreffen gekommen. Sie waren zwar vorher ein bisschen stärker, weil sie im Warmen vorgezogen wurden, aber dann der Übergang ins Freiland hat wohl doch wieder das Ganze zurückgeworfen. So also sollte man doch zusehen, dass man das aussieht. Ausgesäte Pflanzen sind immer besser.
1: Okay. Wir haben bei den Zwiebeln noch was entdeckt, mhm. nämlich zwei Blüten, also zwei Zwiebeln,
0: zwei Blüten. Was heißt das? Ja, das passiert manchmal, dass die Zwiebeln auswachsen. Die kriegen dann Blüten und ähm, wenn die Blüten machen, dann äh, stecken sie ihre Kraft natürlich nicht in die Zwiebel unten rein, sondern in die Blüte. Ich lasse aber einige ruhig blühen dann. Das ist ein wunderbares Futter für die Insekten. Also wenn die Hummeln äh, dann sehen, wenn die die sitzen auf den Blüten drauf, das ist einfach toll. Und wir haben ja hier auch Pflanzen, die befruchtet werden müssen. Von daher würde ich die einfach stehen lassen.
2: Und wir haben ja die Marienkäfer schon angesprochen. Die sehen wir ja deutlich. Aber es ist auch noch mehr hier los. Also hier brummt und summt es. Also hier ist ordentlich was an Insektenflug zu sehen. Also die Beete scheinen auch viele andere noch anzulocken.
0: Ja, hier sind ja Bohnen, die noch befruchtet werden müssen. Die Erbsen, äh, ne, da sind die Tiere gerade drin, das sieht man.
2: Mhm. Die ranken also, so an den Saubohnen ja, hoch, die da Erbsen. da sitzen
0: die Bienen. Also hier sieht man auch ein paar Bienen rumfliegen. Also das braucht auch die Kartoffeln da hinten. Auch die werden äh, zwar, äh, da brauchen wir die Früchte nicht, aber die werden natürlich auch bestäubt. Und wenn wir nachher unsere Zucchini pflanzen, da, die braucht ja auch ähm, die Bienen zum Bestäuben. Dann
2: lasst uns doch mal zu den Kartoffeln gehen. Das ist doch auch eine Pracht. also Wir haben da sechs Kartoffeln eingepflanzt und wenn man das so sieht, könnte man denken, das waren 20. Also so haben die sich (lacht) ausgebreitet und sie blühen ganz toll. Der blaue Schwede mit einer lila Blüte, denke ich mal, das wird der sein. Und hier in weiß die äh, Linda vielleicht, also Martina.
1: Ich bin begeistert. Wie lange müssen die jetzt noch stehen, bis wir Kartoffeln ernten können? Oh, das kann noch
0: dauern. Also Kartoffeln so ab August. Dann fangen die an, gelb zu werden, dann ziehen sie ein und auch dann sollte man sie erst
2: rausholen. Kraut- und Braunfäule haben wir aber überhaupt nichts. Bislang noch nicht. Nichts, nein. Ne? Also toi toi toi, hier ist ja die Holzumrandung, ich klopf mal drauf, so, dreimal, das sollte ja. reichen.
1: Ansonsten Gut. haben wir hier noch für unsere Millpaar, haben wir ja schon den, den Grundstock gelegt. Wir hatten vier Maispflanzen gepflanzt und jeweils noch zwei Stangenbohnen drumrum.
2: So, dann und da noch mal. das ist ja so eine uralte genau. Mischkultur. Ja, so aus den südamerikanischen mhm, Gefilden kommt das. Das kannten
1: ne? die Mayas schon. Mhm. Und der Mais sah so ein bisschen mickrig aus. So also richtig groß ist er noch nicht geworden, aber er lebt noch und ein bisschen ist er schon gewachsen. Oh, also.
2: komm, er ist doch schön grün hier. Ja, er ist
1: grün. Am, an, am Anfang ließ er wirklich so ein bisschen die Blätter hängen. Das hat sich ja gebessert. Ja,
2: vielleicht muss er sich erst ein bisschen hier akklimatisieren. Da ist ja frisch in den Boden gekommen und hat sich vielleicht gedacht, na, andere Umgebung. Aber, Claudia...
0: Es war anfangs noch ein bisschen kalt und dadurch hat er natürlich nicht so den Schuss gemacht. Er sieht aber kräftig aus, mickrig ist er nicht. Er ist bloß zu niedrig für die Bohnen, ist er noch zu niedrig. Deswegen würde ich vorschlagen, dass wir da ruhig einen Stab dran machen. Sonst schmeißt die Bohnen nachher den Mais um, aber der kommt noch, der wird noch größer.
2: Also unsere Aufgabe ist jetzt morgen Stäbe hier rein rammen und die Bohnen dran befestigen.
0: Genau, weil der
1: eigentliche Plan ist ja, dass der Mais die Bohnen hält, also dass die mm. Bohnen an dem Mais ranken können. Das mm. ist ja ein Bestandteil der Milpa.
2: Es ist das eine Hornisse, da, die hier gerade rumfliegt, hier zwischen den Kartoffeln? Wenn hatte die etwas so, größer ja, ist, und ja. und hat so lange Beinchen. Also sah nicht so aus wie eine Wespe. Da ist sie wieder.
0: Ja, das könnte eine sein. Die sieht ja. ein bisschen anders aus. Die fliegt auch ein bisschen anders. Die hat einen etwas konstanteren Flug.
2: Also fühlt sich auch wohl zwischen unseren Kartoffelpflanzen.
0: Ja, ja. Solange sie auf den Kartoffeln sitzt. Die geht ja. auf Jagd. Die holt sich da die, die Insekten auch raus.
2: Oha, also ist es ist ein Hauen und Stechen, wo wir genau. uns in den Beeten. hätten wir gar nicht erwartet, dass es da auch Opfer gibt sozusagen.
0: Hm. Ja in der Natur, ne, fressen und gefressen werden. Das ist überall so.
2: Und die Kamille sieht auch gut aus. Äh,
0: die eher nicht so. Ah. weil die mag den auf Boden nicht so gerne. So. Und ist. ist schon gefreut, so. Nee, die ist, die ist ein bisschen mickrig, weil die hat zu viel Nährstoffe. Die will also
2: zu viel ist auch nicht gut?
0: Ja, das bei Wildkräutern ist das häufig so. Die sind, das sind Magerspezialisten und wenn die zu viel kriegen, dann werden sie entweder kurz und gedrungen, so wie hier, oder sie schießen ins Kraut. Hm.
2: Was machen wir jetzt als nächstes?
0: Jetzt werden wir die Milpa vervollständigen, da kommen die Zucchini mit rein. Die müssen wir aber ein bisschen dichter an den Maisrand pflanzen, weil die Kartoffeln schon so groß sind, sonst kriegt, kriegt die Zucchini nicht genug Licht. Ne? Also das gleiche Problem wie da hinten mit der Buschtomate.
2: Also verstehe ich das richtig? Wir haben jetzt das Problem, dass alles besser wächst als erwartet. Ja, genau.
0: Das liegt daran, dass der Boden ausgeruht war. Also der Boden war ausgeruht und ist dann noch ein bisschen aufgedüngt worden. Und das ist für viele Pflanzen natürlich auch die Bohnen. Ne? Also wenn ich gewusst hätte, dass die so wachsen, hätte ich nur eine Reihe gemacht. Aber das weiß man halt vorher nicht. Das ist immer...
2: Das ist das Gärtnerleben, Das ist nicht? Natur. Ja. Soll ich mal die Schaufel holen und dann geht's los?
0: Ja. So
1: machen wir das.
2: Okay, dann hole ich mal das Schäufelchen hier.
0: So, ich trete da mal zwischen. Oh, da kommt man gar nicht zwischen. So grün ist das hier. Dann habe ich so eine schöne praktische Schaufel. Die ist schon so halbrund. Da kann man schön Löcher mitmachen. So. Ah, da sind ein paar Steine drin, da bleibt man dann immer hängen. Da, ah, das reicht. So, jetzt brauche ich eine Gießkanne.
2: Ach Wasser brauchst du? Ja, Wasser. Dann hole ich mal Wasser.
1: Das hatten wir auch in einer der letzten Folgen. Erst ordentlich Wasser rein, dann Wasser ablaufen lassen. Ja, dann
0: die Pflanze rein, nochmal Wasser drauf. Wenn dann das zweite Mal das Wasser abgelaufen ist, kann man die Hälfte reinmachen, dann wird noch mal ein bisschen Wasser nachgegeben, damit die Erde sich noch setzt. Und dann erst wird zugemacht und eine schöne Mulde drumherum gemacht, gerade bei Sachen, die gepflanzt werden, damit die hinterher auch schön gewässert werden können.
1: Also, während Ralf jetzt das Wasser hier ran schleppt, ja. noch mal für euch: Ihr könnt natürlich die Fotos und all diese Pflanzen und wie groß sie gewachsen sind und wie sich das alles entwickelt hat und auch unsere Blattläuse alle sehen bei ndr.de/ndr1-niedersachsen da gibt es ja unseren Gartenblock
0: so mal gucken welche wir nehmen aber ich glaube das ist letztendlich ist das egal das ist eine bianca di trieste die ist so ein bisschen hellgrün von der Farbe von der Fruchtfarbe und die andere ist eine black beauty die ist richtig dunkelgrün machen wir die helle mal nach vorne die braucht mehr licht warum braucht die mehr licht Alles, was hell ist, also auch von den Blättern her, es gibt ja so panaschierte Blätter, wo wo kein Chlorophyll drin ist. Alles, was praktisch vermindert Chlorophyll drin hat, hat natürlich auch verminderte Photosyntheseleistung und dadurch äh, muss es mehr Licht haben. Ah, Also je heller das Blatt, desto mehr Licht braucht die Pflanze. Genau. Oh, die ist, man sieht schon, die ist schon so weit, die will aus dem Topf raus. Die Wurzeln gehen schon wieder auf der anderen Seite raus. Ja, Ja, jetzt muss ich zusehen, dass ich sie nicht abreiße, dass ich sie schön aus dem Topf rauskriege die hakt hier fest. <lacht> Doch jetzt kommt sie. So. Und jetzt ganz vorsichtig, weil die ist hier sehr empfindlich. Am besten erstmal reinlegen, weil wenn die abbricht, ist sie hin, dann wird sie nicht mehr wachsen. Jetzt warten wir erstmal, bis das abgeflossen ist das Wasser. Machen wir das andere noch fertig, das andere Loch. So und die machen wir hier ein bisschen dichter an die Müllper, wenn die Kartoffel nachher weg ist, dann hat die Platz, wobei die Zucchini hat da keine großen Probleme mit. Also die wächst so schnell die nimmt sich ihren Platz. Was für einen Zweck erfüllt die Zucchini dann in der Milpa? Normalerweise kommt ein Kürbis rein, das ist aber für diese kleinen Beete wird das zu groß. Und die Zucchini bedeckt im Prinzip den Boden und schattet den ab, damit es nicht so austrocknet. Ja, man merkt, die obere Schicht ist auch schon ziemlich trocken. Da muss man wahrscheinlich jeden Tag gießen.
2: Machen wir. <lacht> wir werden jeden Tag mit der Gießkanne hier mehrfach drüber gehen, damit es unseren Pflänzchen Geht und sie sich noch besser entwickeln.
0: Also, dass sie sich gut entwickeln und Wasser kriegen, das sieht man. Ralf hatte wieder Gießwochenenddienst.
1: <lacht> ja, <lacht> so, macht hier, aber auch Spaß. Hier sieht
0: man, dies noch nicht ganz so weit. Ne? Die lässt sich besser lösen. Warum da muss, gucken die Wurzeln noch nicht auf der einen Seite aus dem Topf raus. Aber sie ist auch schon relativ groß. Wichtig ist das Schildchen dabei, wenn man nämlich im, eine Zucchini hat, die man bevorzugt, eine Sorte, die einem gut schmeckt. Dann sollte man wissen, welche Sorte das ist, damit man sich die im nächsten Jahr dann wieder besorgen kann. Ne? Deswegen ist so ein Schild immer wichtig, das sollte dabei bleiben. Samen aus Zucchini selber wieder nutzen, ist nicht ganz so gut, oder? Nein, also ich würde es nicht machen, weil Zucchini kommen in der Natur so nicht vor. Zucchini sind praktisch aus zwei äh, nicht rankenden Kürbissen zusammengekreuzt, das sind hybride. Und Hybride haben die Eigenschaft, dass die immer in die Eltern zurückfallen. Und die Eltern sind Kürbisse und die sind unreif giftig. Die enthalten dieses Kokobitazin. Das ist bitter, das merkt man normalerweise, aber es gibt Leute, die sprechen auch nicht drauf an. Das ist auch, wenn eine Gurke zum Beispiel zu kalt, also wenn die während die wächst, zu kalt ist oder Wassermangel oder zu viel Wasser hat, dann wird die auch bitter. Ist dann, sie dann auch giftig? Dann sollte man sie auch nicht essen. Also Vorsicht bei Bitterkeit, dann Genau. lieber Finger weg vom Gemüse. Wir Kinder haben es dann früher immer so gemacht, wenn die Gurke auf der einen Seite bitter war, dann haben wir die andere Seite probiert. Wenn die nicht bitter war, haben wir so lange gegessen, bis wir den Bitterton geschmeckt haben und dann war die Gurke, ah. ne? Da sind wir nicht rangegangen, das haben wir als Kinder schon gewusst.
2: So, sind wir dann fertig mit dem Beet?
0: Äh, ne, ja. da kommen jetzt noch die Basilikumpflanzen dazwischen und wir wollten ja noch ein paar Bohnen lehnen, ein paar Buschbohnen. Mhm.
2: So, Claudia beugt sich noch einmal an unsere Zucchini und
0: ja, die muss ja, macht schön, die Erde
2: rein. Schön herum. vorsichtig,
0: dass sie nicht abknickt, denn wenn die unterhalb der Keimblätter abknickt, dann ist sie hin, dann kommt sie nicht
2: mehr. Nee, die sieht aber noch sehr gut aus jetzt. Ja, ja.
0: Ähm, das Stöckchen.
2: Kriege ich jetzt noch einen Haltestab Ah Ja, so ein bisschen sozusagen. Haltestab,
0: damit sie nicht von alleine vom Wind dann abknickt. Muss ich nur gucken. So, das Stopp. reicht aber schon hin im Prinzip, dann wird hier schon eine Mulde drum gemacht. Also dann der wird Stock auch,
2: wird so in die Zucchini so ein, ja, bisschen, so ein bisschen daneben dass, rein, damit sie sich da so ein ja, bisschen dran dass, halten kann. dass die
0: Blätter im Prinzip so ein bisschen dazwischen gesteckt werden, dass sie sich selber so ein bisschen hochhalten kann. Die wird nachher noch kräftiger, aber beim Einpflanzen ne, im Gewächshaus ist das alles ein bisschen länger, weil es ist wärmer und nicht so viel Licht. Und dann werden die Pflanzen ein bisschen höher als unter normalem UV-Licht. Unter normalem UV-Licht sind die gedrungener.
2: So, jetzt kriegst du nochmal einen schönen Schluck hinten drauf.
0: Das ist wichtig. Eventuell noch zwei, dreimal hinterher. Das Beim Angießen machen. ist das wichtig. Oh, die, die Kartoffelblätter, die sind ja echt...
2: Sollen wir da ein paar wegnehmen von den Kartoffeln? Nee, nee kann man das. Kann man ruhig dran lassen alles.
0: Alles, was da unten auf dem Boden liegt, verhindert die Verdunstung.
2: Genau, also die Kartoffeln haben fast das gesamte Beet schon eingenommen, ja. obwohl sie nur auf der einen Hälfte gelegt worden sind. Ja, ja. Hättest du das erwartet, Martina?
0: Dass die so
1: schnell so groß werden, hätte ich nicht gedacht, nee. Wir Und? haben ja auch eine Zeitrafferkamera angebracht, damit wir hinterher mal sehen können, wie hier so alles schön gewachsen ist und sich entwickelt hat. Und wir müssen die Kamera jetzt schon neu justieren, weil die jetzt nur noch in so einen grünen Urwald reinfilmt.
2: Ja, aber du lächelst. Das ja, das ist schön, es ist, doch schön, ist es schön, total schön. Ne? Wenn man hier so steht und sieht, wie das sich alles entwickelt.
1: Ich habe ja auch schon mehrfach erzählt, dass ich ja selber versucht habe, Kartoffeln auf dem Balkon anzupflanzen. Und es hat früher mal geklappt im Kübel. Das war super. Ich habe mich überhaupt nicht um die Kartoffeln gekümmert. Ich habe die da in die Erde gepackt, angehäufelt, gegossen. Und irgendwann hatte ich Kartoffeln drin. Und dann habe ich es auf einem anderen Balkon versucht und sie sind total ins Kraut geschossen. Und seitdem habe ich ein Kartoffelpflanztrauma. Aber es wird gerade behoben, glaube ich, weil das hier ist wunderbar. Also
2: es ist das auch so ein Therapiebeet es ist, für dich. Es ist ein
1: Therapiebeet. Kartoffeln können gelingen.
2: Und die Farbe grün ist auch toll. Ne? Also grün ist auch sehr beruhigend. Ja. Also jeder, der mal Beruhigung braucht, kann auf unserer Seite, auf unserer Gartenblockseite sehen, wie sich das entwickelt hat und ja uns auch schreiben. Wie es bei ihm oder ihr selbst so ist im Garten, garten.ndr.de, das wäre halt die Adresse. Oder wenn ihr Fragen zu unseren Beeten habt, auch gerne schreiben, Antworten kommen dann.
1: Gleich gibt es auch noch ein paar Profi-Tipps wie ihr euren Balkon auch bei diesem super Wetter mediterran gestalten könnt. Aber jetzt pflanzen wir hier noch mal unsere letzten Pflanzen ein. Wir, das sind Claudia Heger, Diplom-Biologin, die ihr schon fleißig gießt.
2: Ralf Walter, Redakteur beim NDR und im Hintergrund ist, hört man auch, glaube ich. <lacht> Ganz schön.
1: Genau, weil wir hier schon ein bisschen loslegen. Und Martina Witt, ich bin auch Redakteurin hier beim NDR. So, Claudia, was fehlt noch? Hier steht noch Basilikum und hier liegen Bohnen ja. auf der Erde. Was passiert jetzt?
0: Ja, Buschbohnen werden jetzt gepflanzt. Da der Boden so trocken ist, habe ich ein paar Mulden gemacht. Ich pflanze die immer im Tuff, was heißt also so das? sechs Stück auf einen Fleck und die lege ich dann praktisch so, so im Ring aus. Und jetzt musste ich ja erstmal vorgießen, weil der Boden sehr trocken ist. Und die werden dann ausgelegt. Und das sind drei verschiedene Farben: Das ist eine grüne Bohne, eine blaue, also lila-blaue, die heißt Abitist, und eine gelbe, eine Wachsbohne,
2: Dior. Also diese Mulden, die du gemacht hast, die sind, würde ich mal sagen, so groß wie so ein Kuchenteller, so Durchmesser. Ein bisschen kleiner. Ein bisschen kleiner. Untertasse. Untertasse. Ja, eine Untertasse, das kommt eher hin. Ich dachte schon wieder an Kuchen essen, Entschuldigung. (lacht) Und äh, wir haben ja dann hier in den Beeten drei verschiedene Bohnen. Wir haben die Stangenbohnen an dem Mais, Mhm. das heißt, die wachsen ziemlich hoch. Mhm. Wir haben die Saubohnen in dem anderen Beet, die werden so 70 Zentimeter hoch. Ungefähr.
0: Ja, die können noch ein bisschen zu, zu. Und dann
2: haben wir die Buschbohnen, die hm. wachsen nicht ganz so hoch wie die Stangenbohnen. Hm, die werden genau. dann kompakter. Genau. Die müssen noch nicht irgendwo angebunden werden. Nein. werden.
0: Ich mache das so, wenn die rauskommen und wenn die dann ungefähr so 10 cm hoch sind, dann häufle ich sie an. Dann sind die etwas windstabiler, wenn dann der Wind, dann kippen die nicht um. Also, die werden dann leicht angehäufelt. Bei den Kartoffeln macht man das häufig auch so, aber bei diesen kräftigen Kartoffeln braucht man das eigentlich nicht machen. Das Anhäufeln macht man eigentlich auch in einem Beet, wo eine Reihe nach der anderen ist, dann kann man nämlich in den Rinnen, zwischen den Kartoffeln kann man gut gießen. Deswegen ja, ja. wurde das früher bei Opa wurde das so gemacht, ein ganzes Feld, ne? da wurden dann immer, wurde der Schlauch dann immer oben an das Ende der Rinde ge, äh, hingelegt und dann ging das runter und da wurden die dann praktisch bewässert mit. Aber das ist hier nicht nötig, die gehen von alleine in die Tiefe und das macht überhaupt nichts, man muss die nicht anhäufeln.
2: Gut, dann können wir jetzt die Boden legen. Genau. Was ist dabei noch zu beachten?
0: Äh, Sie sollten nicht zu tief.
2: Also nicht zu tief heißt 5 cm? Äh,
0: um Gottes Willen.
2: Zwei, ach, Sie wollen ja die Glockenleuten hören. Sie nicht? wollen
0: die Glockenleuten hören, genau. Da hat meine Oma, na, kann ruhig ein bisschen mehr. Also 2-3 cm. Ja, maximal drei.
2: Das wird hier auch wirklich hier ist also eine liebevolle Mulde. Handarbeit hier, ja. die da ausgerichtet. Hier ist
0: eine Mulde ne, und da mache ich jetzt ein bisschen Erde drüber. Ich lasse die Mulde auch so ein bisschen. Ich drücke die fest. Das ist immer gut für den sogenannten Erdschluss. Das heißt, dass die Bohnen schön dicht an der, an der Erde liegen. Und die Mulde lasse ich, dann kann Martina nachher, oder du kannst da nachher sehen, wo du dann noch ein bisschen
2: gießen musst. Ne? Du hast gleich die anderen Bohnen mit aber umgewischt. Ja, Habe ich die? Oh. Ja, da ja mal gucken, ob ich sie noch, noch finde. Eine.
0: Die sind schwierig, weil das sind die mit schwarzen. Mit einer charmanten
2: Handbewegung wurden sie zur Seite geschubst. Hm. Ja, ich ich sehe aber auch noch eine da. Die müssen ja da, da,
0: da ist noch nee, warte
2: ich zeig's dir mal hier die sehen ja fast so aus wie unser Gartenboden mhm. deswegen sieht man sie oh, auch eine ist ganz
0: ja nee, dann haben, haben wir jetzt alle. alle ja, ja alle Bohnen sind da Juhu. alle Bohnen sind gefunden ja die sind schwierig das, die haben schwarze Kerne obwohl die grüne Bohnen also die Amethyst hat hat so hellbraune Samen und die grüne Bohne hat schwarze Samen das ist immer ganz unterschiedlich
2: so, jetzt wird auch wieder diese Mulde so ein bisschen geschlossen, Schön. festgedrückt.
0: Ja, muss ich nur aufpassen. Bodenschluss, genau, die
2: anderen nicht. zur Seite nehmen, damit die nicht auch wieder mhm. weggehen. Eine
0: kleine Mulde lassen. So, da Und. wird dann gegossen. Da gieße ich auch gleich noch. Aber bitte mit der Brause dann, ne?
2: Ja, nicht Sonst mit dem Schafkopf. Dann schwimmen Strahlen. die gleich weg. Das wollen wir nicht. Und obwohl die jetzt ja ziemlich eng gelegt werden, behakeln die sich nicht gegenseitig. Nö. Also ist für die, die in wachsen, Ordnung. Ne? die wachsen also die dann Bobben. nach
0: außen weg. So, da fehlt eine. Wo habe ich sie? Da, da. sie? da ist sie. Die ist Gott sei Dank etwas heller Bohne
2: Keine Bohne geht verloren. So, Die Mulde wird geschlossen, so ein bisschen, angedrückt. Und tiefer. jetzt gibt es doch wieder Wasser. Und jetzt gibt ein bisschen Wasser. Soll ich das mal? Ja. Jawohl. Schön maxen. Also
0: pass auf. Uh, der kann man Gärtner, mal, aber der beim Gießen Gärtner kann man doch wohl so? nichts falsch machen, Claudia. Doch, kann man. Also auf. Ja. <lacht> Wenn man so angießt, dann ist am Anfang ein Strahl, der mhm. tiefe. So. Okay. Der Gärtner macht das so, der fängt hier an und geht dann im Prinzip. Im Strahl rüber
2: ah, also und fängt etwas, nicht
0: da drin an, weil also nicht wenn direkt du da der drin Fläche, anfängst, dann, man gießen will, dann, machst du da, ja, dann machst du da machst du da dann schwämst du das auf. Du lässt es vorher erstmal schön rausrieseln, wenn es denn jetzt ist es zu spät. Wenn die Kanne voll ist, also erstmal an der Seite angießen und erst, wenn praktisch die Brause voll in Funktion ist, dann einmal rübergehen
1: und zurück. Habe ich jetzt zurück.
2: den Gießkannenführerschein gemacht? Genau. Dabei? Dankeschön.
1: Dafür muss es erstmal richtig nachmachen. Zugucken reicht nicht.
2: Oh, also man hört hoffentlich, wie ich hier immer kritisiert werde. Oh, darf ich wieder Wasser holen?
1: Ja, natürlich. Danke, das kann er. Können wir noch einmal machen.
2: Ja, ich hole nochmal munter Wasser.
1: Ralf, das ist konstruktive Kritik. Oh, ja, genau. Im Sinne der Bohnen.
2: Ja, die sollen ja auch nur das Beste von uns bekommen. Und da muss man auch richtig gießen.
1: Die sollen ja ich auch nicht das jetzt verstanden. Ich gebe aber zu, dass ich glaube, auch schon mal vielleicht ein bisschen hart gegossen habe. Es war
0: nicht nur reif. Aber seh, dafür sieht
1: es ja trotzdem gut aus.
0: Ich sehe das manchmal an den Gartenfreunden, wenn die mit dem Strahl, also richtig mit dieser Strahlpistole gießen und das abschießen. Also das zieht gar nicht ein. Also ich gieße lieber mit einer Brause. Hm. So, Ralf. so, das macht man dann du so. Das ist so, ne? doch mal
2: die Profi-Gießerin. Hier?
0: Und wenn es dann voll oh, hier ist und, undicht. Ja, undicht ist die
2: Kann auch noch oben. Ach du Dickstes. Das,
0: naja, das kann sein, dass die die.
2: ist gebrochen, vielleicht. Nee,
0: nee, die ist nicht gebrochen. Die ist nur nicht richtig eingerastet.
2: Das wird auch unsere Brause gleich repariert. Auch Claudia, wenn wir dich nicht hätten.
0: <lacht> ja, die kann man abmachen, weil das setzt sich manchmal auf zu und das mhm. kriegt man so nicht raus so. und deswegen kann man die vorne abmachen, sauber machen.
2: Ich. Ich habe mich noch nie so intensiv mit einer Gießkanne beschäftigt, wie gerade jetzt. Das ist doch so. auch mal was Schönes. Jetzt
0: ist ja, schön, guck mal. So muss es sein. Da das sieht das aus wie eine ist, Regendusche. Genau, ein so muss das sein. Da kann auch nichts wegschwimmen. Stop. Ja, das reicht's für heute. Zumindest bei den Bohnen.
2: Bei den Bohnen. Jetzt geht es aber noch An ans, Basilikum. Den, ans
0: Basilikum. Das ist so ähnlich wie Zucchini, bloß die Löcher werden halt nicht ganz so tief, weil die nicht so groß sind. Basilikum, man denkt ja immer, das muss es ganz warm haben, sind mediterrane Kräuter. Stimmt aber gar nicht so, ne? Nicht unbedingt. Also Basilikum im Haus, wenn man es also im Haus zieht, ist es äh, von den Blättern her etwas weicher. Ne? Also das ist, äh, zum Essen ist es besser. Wenn das Basilikum draußen richtig an der prallen Sonne sitzt, dann wird es etwas härter. Ne? Das ist nicht so zart.
2: Wo das Basilikum tatsächlich herkommt, ursprünglich mal, das hören wir dann gleich später bei den Profi-Tipps aus Herrenhausen.
0: So, meine Schaufel. Jawohl. Da brauchen wir jetzt nicht so viel zu machen. Das wird einfach nur so ein
2: bisschen... Claudia, das ist jetzt Basilikum, das du selbst aus ja. Samen gezogen hast. Ja, und zwar das ist waren Genoveser das so, Nee, Basilikum. nee,
0: das nennt sich Tri-Basil. Aha. Das sind drei verschiedene Sorten. Und zwar eine rote, eine gekrauste und eine glatte. Wobei, die gekrauste ist nicht so gut gekommen. Also hier sieht man eine. Ich hoffe, dass sie noch durchkommt. Und
2: ich dachte, das wäre vertrocknet.
0: Nein, nein. <lacht> die ist so ein bisschen kraus. Und die gibt es als Pillensaat. Die kann man gut dann im Topf vorziehen und dann auspflanzen. Ich habe hier allerdings drei Pillen in einen Topf gemacht, weil ich es auseinanderpflanzen wollte. Aber bin ich nicht zugekommen. Jetzt kommt der ganze Tuff so, wie er ist, da rein. Und dann werden wir sehen, wer überlebt. Die stärksten wahrscheinlich.
2: Halt, muss nicht erst wieder Wasser in die Mulde. Ja. du? Aber ich. jetzt
0: kann die Tülle wieder runter.
2: Jetzt kann die Tülle wieder runter. Die okay. brause So, und jetzt mal schön da rein.
0: Das ist immer wichtig, dass auch Wasser in den Untergrund kommt. Ne? Denn die Pflanzen sollen ja in den Untergrund wachsen. Deswegen muss von Anfang immer erstmal in das Loch Wasser rein, was in den Untergrund geht.
2: Habe ich früher bislang nicht gemacht, Martina, du?
0: Habe ich
1: auch nicht gemacht. Ich habe einfach ordentlich Wasser hinterher drauf gekippt. Ja,
2: aber gut, jetzt wissen wir es ja. Genau. Vorher Wasser in die Mulde.
0: So, da ist die Zucchini
1: Denkt nicht zu Denk so da sind, sind die
2: Bohnen irgendwo in der Nähe.
0: Ja, das ist nicht so schlimm. Das Basilikum wird eigentlich... Äh, oh, da sind Steine. Stein, ja. ja, ja, das sind Steine. Ja, das ist halt eine eine ganz einfach planierte Rasenfläche. Da hat man einmal aufgelockert und die Steine halt drin gelassen. Den Rasen stört das ja nicht. Die Pflanzen stört es im Prinzip auch nicht. Es ist bloß beim Einpflanzen ja. ein bisschen mühsam.
2: Die Wurzeln wachsen dann um die Steine rum. Genau. Die kleinen Steinchen, das sind ja nicht die richtige Felsbrocken so, drin. Das
0: hatte ich vorher Ups. schon schön gewässert.
2: Das sieht ja fast aus, als sei es abgesoffen, aber es das macht nichts. Sich.
0: Ich kann ich auch ein bisschen tiefer machen. Die sind wie die Tomaten, denn sie haben sie etwas mehr Stabilität, die kommen raus. Wenn man Pflanzen aus dem Ballen einpflanzt, dann sollte man die vorher wirklich in Wasser Geben, dass der Topfbein richtig vollgesogen ist mit Wasser.
2: Also, auch jetzt, wenn ich meinen Balkonkasten bepflanze, ja, genau. mit Pflanzen, die ich mir im Gartenmarkt gekauft habe, erstmal schön tauchen sozusagen. Das ist richtig die müssen
0: richtig schön, tropfnass. da müssen, müssen die Bläschen müssen alle raus aus dem Erdboden und müssen dann richtig vollgesogen sein mit Wasser. Das ist am besten zum Pflanzen. Dann haben die schon mal. Ähm, wenn der Ball nämlich zu trocken ist und ich den dann reinpflanze, dann kann es sein, dass er nachträglich, wenn nicht so viel Wasser mehr da ist, aus äh, schlecht wieder reingeht in den Ballen. Deswegen muss der Ballen vorher einmal voll sein, wie beim Schwamm. Ein feuchter Schwamm nimmt mehr Wasser auf als ein trockener.
2: Ja, das, das stimmt. Das ist
1: logisch, ja. ja.
2: Also haben wir wieder was gelernt. Es riecht
1: nach Basilikum. Ja. 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 <lacht>
2: Ja, also das haben wir noch gar nicht so gehabt, dass es hier richtig toll duftet, nachdem wir etwas eingepflanzt haben. Aber bei dem Basilikum, da ist das tatsächlich so.
0: Ja, das ist sehr intensiv. Also das braucht man nur anfassen, dann hat man den Geruch schon in der Nase.
2: Und das kann ich dann später gut in der Küche einsetzen?
0: Ja, genau. Und das machst du auch wieder mit der Brausekanne. Ne? Damit. Es wird ein bisschen runterkommen, aber das kommt auch wieder hoch.
2: Also wenn es halt Wasser abbekommt, gleich, wenn ich damit ja, Schwung, ja. wie ich es gerade gelernt habe, wie ich richtig gieße. Diesen
0: daneben gießen erstmal
1: mit. Erstmal Schwung.
2: daneben gießen. Also. <lacht> Und dann werde ich das gleich mal probieren.
1: Was machst du mit Basilikum?
2: Ja, es gibt ja Tomate Mozzarella zum Beispiel. Mhm. Da passt Basilikum gut dazu. Und dann gibt es noch Mozzarella und Tomate, da passt Basilikum gut <lacht>
0: Das nennt sich auch Caprese.
1: <lacht>
2: ja, ja, wahrscheinlich kann man es noch viel häufiger irgendwo einsetzen. Man kann
0: es
1: ja. Aber dafür braucht man eine ganze Menge. Da braucht man
0: viel, ja. Wird Aber das? auch kein Problem. Super, ich, ich möchte Pesto. <lacht> ja. Aber nicht bei den zwei Pflanzen, da Was muss du? man dann schon eine ganze Reihe haben. Schade. Dann wird es doch Caprese. Mhm.
2: Gut, dann werde ich jetzt mal erstmal so ein bisschen daneben gießen. Ja, ich muss gucken,
0: ob noch genug Wasser drin ist.
2: Ja, das wird schon. Jetzt erstmal. Mhm. So. noch
0: einmal kurz.
2: Jawohl. So. Die sind
0: nicht ganz so empfindlich wie die Bohnen. Jetzt, siehst du, das war schon fast zu spät.
2: Ja. <lacht> Gut, ich hole noch mal frisches Wasser.
0: Das reicht aber eigentlich das reicht? schon. Ja, ja.
2: Gut, dann hole ich kein frisches Wasser. Dann haben wir in diesem Beet alles bepflanzt, was wir oder mhm. verpflanzt, was wir pflanzen wollten. Dann lass uns doch noch mal zu dem anderen, zu unserem Beet daneben gehen. Der Kohlrabi sieht, wie ich finde, ja. Ja, man soll ja nicht zu sehr selbst ähm, so sich loben oder... Ähm, wir loben nicht uns, nein, wir loben Claudia die und die Pflanzen, genau. Also der ist doch wie gemalt, würde ja. ich sagen. Ne?
0: man kommt sieht schon einen Kohlrabi-Ansatz. Das. Ja, der kommt auch wunderbar.
2: Die Blätter stehen schön nach oben.
0: Die Blätter kann man übrigens auch essen.
2: Ja. Was Aber macht man
0: damit? Kann man roh essen, wenn die schön zart sind, also die etwas jüngeren, die älteren kann man wie in Kohl auch kochen. Ja,
2: ja. aber wir wollen die jetzt aber erstmal dran erst mal dranlassen. Äh, Martina, wir wollen jetzt den sie Kohlrabi bleiben, glaube ich. Ne? Denn die
0: sollen ja im Prinzip den Kohlrabi selbst, also die, die Vergedickung da, das ist ja keine Wurzel, das ist eine Stängelverdickung. Und die soll ja wachsen. Und da braucht die Pflanze natürlich Chlorophyll, beziehungsweise sie braucht Photosynthese. Und dann muss sie natürlich auch ihr volles Laub haben.
2: Ja, also dann mhm. den Salat können wir erst später ran. Da müssen wir noch wie lange warten ungefähr? Wann ist unser korabi erntereif? Oh,
0: das kommt natürlich jetzt auch auf Wetter an. Wenn es so bleibt, aber das Wasser gut kommt, vier, sechs Wochen. Ah, gut. für ja. hm. ich würde sie auch nicht zu äh, groß werden lassen. Wenn die schön zart sind, also so Faustgröße haben, also gerade so Faustgröße, dann würde ich sie rausholen. Weil wenn man die länger stehen lässt, dann werden die holzig, hart mhm. und dann schmecken sie nicht mehr. Es gibt eine Ausnahme, das ist die Sorte, wie heißt die?
2: Das Das ist ist nicht Superschmelz.
0: Doch, Superschmelz. ah, Das ist eine Sorte, die ganz, ganz große Knollen macht und die braucht natürlich ihre Zeit. Und die ist nicht in vier bis sechs Wochen fertig, die bleibt bis zum Ende der Saison stehen.
2: Mhm.
0: Und der soll angeblich auch nicht holzig werden, auch wenn er größer wird.
2: Vielleicht probieren wir den im nächsten Jahr Machen mal. Machen wir nächstes
0: Jahr mal. Aber da braucht man dann Platz. Also da braucht so eine Pflanze Noch ein bisschen Beet. mehr Platz. No, no, <lacht> nächstes Jahr. Hier müssen, müssen wir noch einen anbauen.
1: Unser Lauch ist ein bisschen gewachsen, sieht aber immer noch aus wie
0: Gras. Gras.
1: Also zumindest der Stängel, der Stängel in der Mitte. Die anderen, da würde man jetzt vielleicht schon denken, so ja, ist zu, das, das ist zu
0: breit für ein Gras. Aber in der Mitte sieht es aus nach Gras. Ja, es ist ja mit dem Gras verwandt. Es ist eine einkeimblättrige Pflanze, <lacht> Gut. genau wie Gras. Ähm, der wird sich auch erstmal so nicht ändern. Der wird erst reif zum Ende der Saison. Also da hat man erst nachher Stangen, wenn im Herbst, so Oktober, November, dann ist der erntefähig, vorher nicht.
2: Aber so der wie, braucht er seine jetzt, Zeit. wie er sich jetzt präsentiert, ist er vollkommen in Ordnung. Der
0: ist völlig in Ordnung, ja.
2: Jetzt gucken wir nochmal, vorhin haben wir ja unsere Marienkäfer. Sind die hier immer noch zugange? Oder haben sie schon einen Abflug nee, gemacht? Nein.
0: Hier ist einer, ein ja. schwarzer.
2: Hier ist einer mit schwarzen Punkten. Ja, Ich,
0: ich habe hier einen schwarzen mit roten Punkten. Hey. Hier.
2: Ja, die haben aber auch noch ordentlich was vor sich hier. Ne? Also ja. Da sind noch genug Läuse für wahrscheinlich ein paar Wochen. Könnt ja. auch ein
0: paar Freunde mitbringen?
2: Ja, die sollen mal Alarm geben. Hier ist auch einer. So ein ja. Der
0: ist schon feste dabei hier.
2: Der futtert. Hört man ihn schmatzen? Nein. Mal nicht. gucken, ob das ein
0: heimischer ja. ist.
2: Ja. Es gibt ja die asiatischen Marienkäfer und dann die. Das ist ein
0: heimischer. Die asiatischen haben das M auf dem Mhm. äh, Brust- und Kopfschild und äh, die heimischen haben nur einen weißen Fleck. Das sieht Ah, aus wie ein Auge, es ist aber nicht das Auge.
2: Okay und diese asiatischen Marienkäfer sind vor einigen Jahren oder vor einigen Jahrzehnten hier bei uns eingeführt worden, weil sie in den Gewächshäusern halt für Ordnung sorgen sollten. Das haben die auch gemacht, sind aber ausgebüxt. Die mhm. wollten nicht nur da bleiben und haben sich vermehrt wie sonst was, und jetzt sind die halt Konkurrenten für unsere heimischen Marienkäfer. Und das Gemeine ist, wenn die keine Blattläuse finden, diese asiatischen Marienkäfer, fressen sie auch unsere einheimischen Marienkäfer.
1: Gut, dass wir hier für Blattläuse sorgen. Ja,
2: <lacht> ja. Gemüse ist ja, wie wir gerade festgestellt haben und ja auch gerade wir in unseren Beeten gesehen haben, immer ein spannendes Thema. Viele Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtner haben aber nicht die Möglichkeit, halt ja so Beete anzulegen. Man könnte es auf dem Balkon im Kübel machen. Man könnte aber auch, wir haben es ja vorhin schon angesprochen, bei diesen Witterungsverhältnissen, die wir zurzeit haben, auch mal überlegen, den Balkon oder die Terrasse mediterran zu gestalten. Das ist ja auch was ganz Tolles, wenn ich dann mich da so fühle wie in Spanien, Italien, Frankreich. Dazu ein bisschen Caprese. Ach (lacht) Caprese, genau. Und ja, ähm, wie man den Balkon oder die Terrasse vielleicht mit Kübelpflanzen so umgestalten kann, dass ich mich so in ein Urlaubsgefühl hineinbewegen kann. Darüber habe ich vor wenigen Tagen mit Gartenmeister Nandino Bayot aus den Herrenhäuser Gärten in Hannover gesprochen und ihn danach gefragt, wie ich es am besten hinbekomme, meinen Balkon halt in ein kleines mediterranes
3: Paradies zu verwandeln. Also die Pflanzenauswahl ist natürlich entscheidend, dass man zum Beispiel Oleander, was man alles so im Mittelmeergebiet sieht. Die Olive ist eine super Kübelpflanze, verschiedene Palmenarten. Die Bougainvillee kennt man aus dem Griechenlandurlaub vielleicht, die so wunderschön pink und rot an, an weißen Wänden wächst, kann man wunderbar im Kübel halten. Das ist auch eine Pflanze übrigens, die man ein bisschen quälen muss zur Blüte. Also die dürfen dem Winter über komplett das Laub verlieren und auch im Frühjahr eher so ein bisschen extensiv pflegen dann blühen sie stärker und kräftiger. Also sie wollen so ein bisschen geknechtet werden, damit sie nochmal Hilfe rufen und alles geben. Ja, genau. Man sieht das ja auch manchmal im mediterranen Raum, dass diese Pflanzen an sehr widrigen Stellen wachsen und sich trotzdem wohlfühlen. Also so ein altes griechisches Kloster und in irgendeiner Ritze, da wächst dann diese Bougainvillea und die kommt da trotzdem klar. Also die braucht nicht unbedingt das fette Substrat mit mega viel Dünger und so weiter. Die kann man, ja, ein bisschen... Rannehmen. Gut. Was Sie aber auch brauchen, gerade wenn es trocken und
2: heiß ist, ist ab und zu mal Wasser. Auch da der Tipp von dir oben mal prüfen mit dem Finger rein so in die ins Substrat. Und wenn da noch ein bisschen Feuchtigkeit ist, dann reicht das noch. Aber erst wenn es richtig trocken wird, dann muss ich nachlegen.
3: Ja, genau. Also einige Pflanzen kann man auch ruhig mal ein bisschen schlappen lassen. Das ist nicht das Problem, natürlich nur bis zu einem gewissen Punkt. Und es gibt Kübelpflanzen, da muss man schon sehen, für eine regelmäßige Befeuchtung sorgen. Zum Beispiel die Engelstrompete ist vielleicht das krasseste Beispiel eigentlich. Die hat eine riesen Wuchsleistung und die braucht jeden Tag zwei Gießkanten wahrscheinlich. Das muss man dann auch regelmäßig machen. Ne? Und was auch dazu gehört, um so einen
2: Balkon vielleicht ja mediterran hinzukriegen, sind da Kräuter, denke ich mal, ne? die Kräuter des Südens.
3: Genau, Rosmarin, Salbei, Salbei hat sich eine ganze Menge getan die letzten Jahre im Sortiment, da gibt es ganz tolle Sachen. Also auch eine Sorte, die übrigens nach dem Berggarten benannt ist, Salvia-Berggarten, ist super, um mediterranen Kübel zu füllen. Was haben wir noch? Der Isop, das Bohnenkraut, Rosmarin, gibt es ganz tolle Sachen. Und was man ja häufig
2: auch denkt, Basilikum käme auch aus Südeuropa, aber stammt ursprünglich ganz woanders her, nämlich aus Indien.
3: Ja, ist richtig. Man merkt es auch so ein bisschen, in in, in dieser asiatischen Küche spielt Basilikum auch eine Rolle, dann aber häufig andere, die nicht so schmecken wie unser mediterraner Basilikum, sondern der Thai-Basilikum hat so so einen Lakritz-Geschmack noch mit drin. Sieht übrigens auch ganz toll aus im Kübel, blüht auch schön. Man sollte dann halt
2: aber bei dem Auswählen des Standortes daran denken, also wenn diese Pflanze ursprünglich aus Indien kommt, also
3: subtropische Regionen, da sind immer Blätter drüber, also nicht direkt in die pralle Sonne. Ist richtig. Und wenn man dauerhaft Erfolg haben möchte mit Basilikum, würde ich auf keinen Fall diesen Basilikum, den Sie im Supermarkt kaufen können, der so häufig für die Küchen im, in so einem zwölfer Pot angeboten wird. Die überleben meistens nicht lange, weil die sind unter besten Bedingungen im Gewächshaus mit künstlichem Licht Düngeverfahren hergestellt. Also kaufen Sie sich lieber einen Buschbasilikum. Die gibt's mittlerweile ganz tolle Sorten, die richtig groß werden, blühen auch ganz stark und sind noch insektenfreundlich. Die Blätter sind zwar leicht behaart, aber man hat wirklich über die gesamte Sommersaison Blätter zum Ernten.
2: Ja, Das waren die profi von Gartenmeister Nandino Bayot aus den Herrenhäuser Gärten in Hannover. Und wenn ihr dann so auf eurem Balkonen sitzt, dann guckt mal in der ARD-Audiothek nach. Da gibt es ja auch einen Podcast, der heißt Philips Playlist. Und da gibt es eine Folge, darin geht es ausschließlich um Musik für einen Abend auf der Terrasse. Oh, Das ist doch bestimmt unvergesslich schön, oder?
1: <lacht> da hat man auf jeden Fall sehr viel Urlaub zu Hause mit den passenden Pflanzen und der passenden Musik. Was will man mehr?
2: Ja, und äh, mir tut's schon wieder leid, denn wir nähern uns dem Ende auch dieser Folge von Alles Möhre oder was. Und bitte denkt dran, dass ihr diesen Podcast alle zwei Wochen in der App der ARD Audiothek bekommt. Da sind auch noch ganz viele andere Folgen von Alles Möhre oder was abrufbar. Und wenn ihr Fragen zu unseren Beten haben solltet oder uns Fotos von euren Beten schicken möchtet, her damit. Kein Problem, die Adresse lautet ganz einfach garten@ndr.de. Und was machst du Martina da schon wieder?
1: Ich probiere jetzt mal die Melde die wilde Melde, die sich hier bei uns ausgesamt hat. Und ich muss sagen, schmeckt das schmeckt tatsächlich gut nach Salat. Schmeckt tatsächlich einfach nach Salat. Richtig lecker. Wir fotografieren die Melde auch noch mal, damit ihr auch gucken könnt, ob der vielleicht bei euch einfach so im Garten rum wächst
2: Manchmal weiß, da gar Manchmal nicht, weiß man ja gar so nicht, was, was da
1: so wächst und was man alles essen kann. Und diese Fotos und die ganzen anderen Fotos findet ihr dann natürlich in unserem Gartenblog auf ndr.de-ndr1-Niedersachsen. Ja. Jetzt ist es Zeit, wieder Danke und Tschüss zu sagen. Vielen Dank, Claudia Heger, unsere Diplom-Biologin und Gartenexpertin, dass du mitgemacht hast. Bitte.
2: Hat es dir Spaß gemacht. Hat sehr viel Spaß Spaß gemacht wieder. Super. Ja, Ja, und Martina Witt, Claudia Heger und ich, Ralf Walter vom NDR. Wir wünschen euch allen, wo ihr uns auch hört, wie immer viel Erfolg und Spaß im Garten oder beim Gärtnern auf dem Balkon. Und schaltet gerne wieder ein, wenn es heißt. Alles Möhre oder was?
0: Der Gartenpodcast von NDR 1 Niedersachsen. Zu hören in der ARD Audiothek, in der NDR Niedersachsen App und überall da, wo es Podcasts gibt.